0: Goeiedag luisteraar, so lekker om met jou te kan keir vandag, dankie vir die geleentheid, ons dank die Heere vir vandag. My naam Charles van Onslin en soos ek altyd sê, vandag is die dag wat die Heere gemaakt het, want dis die waarheid en daarom sê die woord ook, laat ons juig daar oor en bly wees. Wat een voorrecht! ...om vandag te kan lewe, te kan aasemaal, net die goedheid van Heere te kan beleef. En uh, soos altyd, kom ons begin het, ons sê vir ons liewe Vader, dankie vir vandag, soos wat ons ons self ook instem vir die woord. Kom ons sluit die oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die dag. Dankie vir die goedheid, liefde en kracht. Dankie dat ons weet het ons geroep, het ons geoormerk van voor die grondlegging van die aarde, het jy ons geoormerk tot jy wil en tot jy plasier en het jy ons geroep om jy wil op aarde te vestig en daarom vandag wil ons net kom voor jy en sê soos jy saai gesê het, jyre hier is ek, stuur my. Ek is reg om dier jy gebruik te word, ek is reg vir jy hand, dit wat jy ook al dier my leven wil doen. Ek sê ja jyre, ek sê ja vir wat jy ook al wil doen. En ek bid vir elke luisteraar, soos wat ons die woord aanhoor vandag, mag die woord vir ons reding bring, mag ons het werkelijk soos Paulus ook vir die Thessalonicense geskryf het, mag ons het ontvang soos die woord van God En nie, nie die woord van die mens nie, dankie dat iemand ons praat en ons maak ons oore oop, ons spits ons oore en ons sit reg om te hoor wat jy vir ons wil sê. Ek bid vir jy vrede en jy goedheid en jy guns om nou met elke luisteraar te wees in die naam van Jesus Christus. Amen en Amen. Nou ja, soos ek altyd sê, dit is so voorig om by te kan wees en dit is so, baie dankie vir die geleentheid, dankie vir die voorig en die plasier om die woord te mag deel met jou vandag. En laas keer het ons gepraat oor een leven van oorwinning, Romeine 8. Ons het begin by vers 1 en toe vers 2. Net die twee versies kon doen verlede week, weens een redelike lange inleiding... Uh, wat ek gebringe net rondom Romeine 8 in die lewe van oorwinning, en gun my net om so bykie te kan erfris net rondom dit, net bykie erfsiening rondom wat gesê was, nie in detail nie, maar kortliks net onthou wat gedeel was laas week, die realiteit, laat God ons geroep tot die lewe van oorwinning, laat hy wil ons denken moet in die plek van volle reddinge inkom, waar ons denken, net soos ons gees gewederbaar en gered is, en ons in ons denken, boe ons omstandighede leef, nie onder ons omstandighede nie. Soos een vriend van my, een keer van my gesê het, lang lang gelere het, hy vir my gevra, Charles, hoe gaan nou my jou? Toen sê ek nie onder die omstandighede dan gaan het goed. Die weet, is mos maar wat baie van ons sê. En uh, toe vraag hy vir my baie goeie mentor en vriend geweest daie jare, toe sê vir my, maar wat soek jy onder die omstandighede? Jy is mos nie gemaakt om onder die omstandighede te leef nie. En so wil ek jou ook aanmoedig, somme van die staandspoor, om net te weet, maar jy is nie gemaakt nie, ek nie gemaakt nie, nie een van ons is gemaakt om onder die omstandighede te leef nie. So ek wil jou aanmoedig om ons laat raak van die algemeene wat ons allemaal maar so'n jare uh, begin aankleef het en begin weelmaak het van ons woorde skat. Nee, onder die omstandighede gaan het goed. Nee, nee, nee. Ek en jy is nie onder die omstandighede nie. En dis wat die woord vir ons sê, ons leef boor die omstandighede. Ja, die realiteit is die omstandighede te invloed op ons, maar ons is meer as oor winnaars dier Jesus Christus wat vir ons kracht gee. En dit is waarna to ons natuurlijk op pad is ook in ons studie van Romeine 8, En daarvan sal ons dan ook verder lees, waarschijnlijk volgende keer as die Heer ons spaar en ons weer kan keir of dan daarna, maar ons gaan uitkom daarby vers 37 tot 39, wat praat van meer is oor wees, dier Jesus Christus. En die reden kom ek dier die hele Romeine acht werk, is omdat context belangrijk is. Context help ons verstaan wat is dit wat in Paulus' haard was, maar ook in God die Vader's haard, om vir sy Kerk vir sy breid mee te deel. Wat is dit wat God die Vader vir ons wil sê in context? Nie net een of twee versies in isolatie nie, maar context is belangrik. Om te illustreer, kom ons kyk na Jeremia 29 vers 11 tot 13, wat ons amal so goed ken en so geniet om te, uh, oor te oor te draan mekaar wat ons sê, maar die Heere seen jou en planne van voorspoed, God het planne van voorspoed en nie teenspoed vir jou nie, en dis die waarheid, dis die realiteit daarvan. Maar lees in context, as jy gaan kyk na Jeremia 29, sal jy sien, baie interessant, Jeremia 29 praat van Toe God met hulle gepraat het in die tyd van ballingskap, ja, toe hulle Babylon in gevangeniskap was, in daardie tyd, in daardie moeilike tyde, wat ek ook voor jy na verwees het, in die midde van die storm, in die midde van moeilike tyde, hou jou oog gevestig op Jesus Christus, die begin en volle eender van jou geloof, in daardie moeilike tyde, het God vir die Israelite gesê, dier Jeremia het hy gesê, bid vir Babylon, bid vir die voorspoed van hierdie land, waarin jylle self bevind, stem nie, maar bid vir hulle, want as dit met die land goed gaan, sal dit met jou ook goed gaan en net so het ons verantwoordelijkheid om te bid vir ons land, bid vir ons president en ook bid vir ons omstandighede en ons broers en sisters en amal wat rand om ons is, vriende, familie, collega's, vir hulle ook te help om sterk te staan in die midde van omstandighede en nie onder het te leef nie, maar bode te leef en daarom, juist daarom praat ek in die reeks wil ek geselds oor een leven van oorwinning, soos ons dit leer vanuit Romeine 8. So kom ons kyk gau, bieke net vanuit de herstieningsoogpunt vers 1 en 2, het gesê, daar is daar nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel wandelde, maar na die gees So onthou, vers 1 wat gesê was laas keer, daar is geen veroordeling vir jou nie, Jesus Christus nie, en dis die beginpunt van besef, dat ek met groot vrijmoedigheid na God toe kan gaan, dat ek met groot vrijmoedigheid na die troon van God toe kan gaan, Gaan die breers 4 vers 14 tot 16, waardoor ek vir ons sê, laat ons dan met groot vrijmoedigheid na die genade troon van God toe gaan, want hy het medelije, hy het empathie met ons zwakjede, want hy was in elke opzicht versoek, net soos ons, maar sonder dat hy gezondig het. En daarom, omdat Jesus Christus verstaan, en omdat hy intree vir ons as 'n ouwe broer, soos dat ons ook later sal sien in Romeine 8, daarom kan ons besef, ek kan enige tyd na om toe gaan. Daarom, vanuit die besef, dat ek nou weet, dat ek weet, en jy kan weet, dat jy weet, daar geen veroordeling, vir jou, wat in Christus Jesus nie, want jy het moos Jesus Christus in jou, hy leef in jou, jy het jou leven vorm gegee, jou geest is gewederbaar, En daarom kan jy weet, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. Maar baie interessant, nee, laat hy dan nou sê vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou kom ons wees eerlijk met mekaar, uh, en ek gaan nie te langke ersien vandag nie, maar vers 1 is baie belangrik. Die realiteit is, baie keer word ons opgetrip, as ek die Engelse woord kan ingooi daar, ons denken, nee, ons vleeslike denken, wat per tyk hier vleeslijke, vreselijke denke is, daarie kan ons nogal optrip, per tyk hier. En is in die plek waar ons dat ek nou soms per tyk skuldig voel, want ons het gefouteer, ons het uh, gesondig, of ons het die merk gemis, oh, waar het ook al mag wees, maar die Heere sê, ten spuite daarvan, is daar geen veroordeling nie. Die ware jy, die ware identiteit, wie jy is in God, jou geest, is gewederbaar, en as geen veroordeling vir jou in Christus Jesus nie. Nou, wat doen ons, as ons die merk mis, 1 Johannes sê dit baie duidelik vir ons, as ons dan sondig, as ons die merk mis, dank God dat hy groter is as ons denke, hy is groter as ons harte, hy is groter as die plekke waar ons die merk mis, en hy nou ons constant om naam te kom, en vergifnis te vraan, hy vergewe ons en maak ons skoon, Maar wandel in die identiteit van wie jy is in Christus Jesus, die waar identiteit van wie jy is, een nieuwe skepsel, een nieuwe weese, waarin daar geen veroordeling vir jou is nie. Wat een wonderlijke wete, om te weet dat ons na Godse genade troon te kan gaan, want hy ontvang ons, hy aanvaar ons, en as geen veroordeling vir ons in Christus Jesus nie. Vers 2, Want die wet van die gees van die lewe, In Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En wat Paulus sê daaroor is dat die wet van die gees van die lewe, dit wat God deur Jesus Christus kom doen het, dit wat hy kom doen het deur sy gees in jou lewe in te blaas, daardie wet, daardie lewe maak jou vry van sonde. Jy hoef nie meer 'n slaaf te wees tot sonde nie, soos wat ons ook later sal sien uit Romeine 8. Kom ons begin dan met vers 3, want God het, weet, God het, wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, deur sy eie sien in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Kom ons breek die versie net so'n bykie meer verteerbaar af. God het, God het hierdie gedoen wat ons nie kon doen nie. God het vir dit wat vir die wet onmoontlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, die sy eis sien en die gelijkheid van sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees. Kortliks, die wet was onvoldoende, dit was onvolmaak geweest om die vlees te herwin, om die vlees te red. God het die wet gegee, juist sodat ons tot die plek van sonde besef kom, tot die plek van besef van my diepe afhankelijkheid van God, dat ek nie uit my eie kracht die 10 geboeie kan leef nie. Ek kan nie uit my eie kracht een goeie christen wees nie. Dit is net eenvoudig nie in my en in jou vermoe nie. Jesaja sê ook dat al ons goeie werke soos feil lappe voor die heren Paulus praat ook hier van in Romeine 7. Net voor hierdie Romeine 8 gedeelte as jy wil gaan lees, gaan kyk dan na Romeine 7. Besef hy ook hoe swak hy en sy vlees is, hoe onkundig hy is en hoe Hy geen kracht het in sy geest nie, hy is totaal in hy vastgevang in die onvermoeën van my, ek kan nie in my vleesmens, my natuurlijke mens, kan ek God behaag nie. Want hy sê in Romeines 7, die goeie dinge, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, en die goed wat ek nie moet doen, dit doen ek so. Wie sal my verlos van die sondige bestaan? Dank God, sê Jesus Christus, dier Jesus Christus, wat my verlos het van die sondige bestaan, en dit is wat Paulus sê hier in vers 3. God het dier dit, wat die wet onmoontlik was, wat die wet nie kon doen nie, daar het God gekom, dier die krachteloosheid van die wet, dier die krachteloosheid van die vlees, daar het hy sy eie sien, in die gelijkheid van die sondige vlees gestuur, en dit ter wille van ons sonde, en die sonde veroordeel, in die vlees. Jy sien Romeine 3, 23, en die hele Romeine is so besonders mooi, praat duidelik daarvan, dat daar is plek waar amal van ons kortkom van die heerlijkheid van God. Ons amal het gesondig sê Romeine 3, 23 en dit ontbreek amal van ons die heerlijkheid van God. So daar die verweidering van God moes in die vlees veroordeel word, want die loon vir die sonde is dood en daarom het Jesus Christus natuurlijk gekom en aan die kruis die pijnlijke dood gesterf een kruis dood gesterf vir my en jou, so dat sy sterf, dier sy lewe wat vir ons opgeoffer, oor sy afsterwe vir ons, sy dood vir ons, dat ons tot nieuwe lewe kon opstaan in Jesus Christus. So God het as te ware eindelijk die vlees gevat, en die wet wat daar was om die vlees te probeer by plek van redding uitbring, en baie interessant in hierdie gesprek vir een ander dag, as ons die hele bybel vat, en ons kyk na die bybel uit die helikopter oogpunt, as ek het so kan stel, as ons daarna kyk vanuit die globaal of holistische oogpunt, kan ons sien, dat die wet eindelijk dier God ingegewe was, hierdie wandeling van God met die wet, al die jare dier die woord, het eindelijk die wet in die oud-testament gehad, om die mens om te laat besef, dat die wet en die vlees, die pogings van die mens, om sa eigen gerechtigheid uit te werk, is krachteloos, dis nuteloos, ek en jy kan het nie doen nie, ons het God nodig, Kom ek illustreer verder, geef vir een kind 10 reels om te onderhoud, en hy moet die 10 reels dan nou onderhoud. Denk jy, hy gaan 100% elkeen van die 10 reels onderhoud? Nee, want dit is wat die woord sê, die wet het die kracht om die sonde van die vlees eindelijk te ontsluit. So wat die wet doen is, hy sê vir jou, en dit is wat Paulus ook later skryf oor, hy sê, Romeine 6 en 7 praar hou hy sê, dat jy sou nie gewet het wat verkeerd was, as daar nie een wet was wat vir jy gesê het om te besef, dit is verkeerd nie. Kom ons wees eerlijk, as daar wet is wat vir my sê, moet nie honderdende oorink oorskry nie, dan sê ek bewust van hy wet en dan sal ek het nie wil doen nie. Dus nou as ek die gees van God en die lewe van God in een sin van bewustheid in my het wat weet, maar ek moet nie die wet oorskry nie. Maar die natuur van die mens, die sondige natuur, sê weet jy, daai wees 120 km uur. Ek gaan om 130 140 km uur toevat. Nou, amal van ons is tot een mindere of meerdere mate praktijk hier bykie skuldig daan. Maar as tyd, laat ons besef, Ons moet nie vol hart in hierdie sonde nie, ons moet nie vol hart in die dinge wat ons verkeer doen nie, nou ek wil nie praat oor sonde vandag nie. Al wat ek net wil illustreer is, dat die wet lig die sonde uit. Kan jy sien hoe die wet die sonde uitlig, hoe die feit van jy moet dit of dat doen nie, hoe dit juist vir jou in jou natuurlike mens, in jou vleeslike mens, eindelijk by jou begeerte laat ontstaan van, hoorie, kom ek kyk hoe ver ek hierdie ding kan druk. Kom ek kyk of ek nie net bykie oor in die mer kan gaan nie. En dit is wat God dier Jesus Christus kom doen. Het hy het gesê, ek het gesien dat die wet wat ek veel gegeet, eindelijk om jylle by my uit te bring, eindelijk om jylle in afhankelijkheid van my te bring, hierdie wet is nie voldoende nie. So wat ons moet doen is, kom ek stuur my sien Jesus Christus ons, maak klaar met die wet, ons maak klaar met die vlees, en hy kom as een kruis dood om te sterf, om eens en vir altyd te weis laat die lewe, die enigste lewe wat ons kan lewe as kinders van God, is die lewe van Jesus Christus, die is sy geest, die is sy vermoe, en daar het Jesus natuurlijk vir ons die perfecte voorbeeld kom stel. Nou, nou, Jesus was 100% God en 100% mens, nee, so hy het vir ons kom weis hoe die geest van God in een mens kan woon, en hoe die geest van God dier een die mens kan openbare, en laat ons kan nie sê vir dit wat verkeerd is. Want 2 Petrus 1 vers 3 tot 4, wat ek op die vorige geleentheid ook gedeel het, sê vir ons baie duidelik, dat God het vir ons alles gegee, hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het, om te ontwijk, om te vlug van hierdie verderflikheid van hierdie tyd, en om godelike lewe deelachtig te word, om deel te neem aan die lewe van God. Maar kom, ons kom terug na vers 3 toe. Die punt hier, soos God sê, dat hy het sy sien Jesus Christus gesteer, in die gelijkheid van die sondige vlees, om in die kruis van ons te hangen. En dis wat Galatius 22 sê, dat hy is gekruisig, en ons is gekruisig saam met hom, en ons vleeslijke natuur, Ons vreeslike vleselike natuur is saam met om aan die kruis vastgespiker, vastgenaal, gedood aan die kruis. En daarom sê Colossians 2 vers 9 tot 10 en eindelijk vers 10 tot 15 verder praar daarvan, om te sê dat hy al hierdie veroordelinge, al hierdie slechte goed wat ons gedoen het in die verlede, het hy saam met Jesus Christus, die wet, die sonde, die dood, al die slechte goed, het hy aan die kruis vastgespiker, en hy het vir eens en vir altyd verweider van ons, en daarom is het belangrijk, dat ons in context lees, want nou verstaan ons vers 1 beter, wat sê, daar is nou geen veroordeling vir die, wat in Christus Jesus is nie, wat leef na die gees, en nie na die vlees nie. So hier is lewe van God, wat hy vir ons gegeet, wat hy kom, en beskikbaar maak vir ons, vers 3. So hy het Jesus in die vlees, die teken, die merk van die sonde gevlees, het hy omgestuur, en terwille van die sonde, het hy die sonde veroordeel, in die vlees. Vers 4, so die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest. So dier die kruisdood van Jesus, is dit wat hy vervul het dier die voltooiing van die recht, die voltooiing van die wet, die vlees wat moest sterf, wat vervul is aan die kruis, ons het nou deelachtig geraak daaraan. So die prijs wat Jesus betaal het, het hy betaal vir ons, ons weer het, en nou leef ons nie meer na die vlees nie, maar ons leef vanuit die geestdimensie, vanuit die dimensie van God en sy lewe in ons. Vers 5 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestlik is, geestlike dinge. Kom ons wees eerlik, wanneer ek dink na die vlees, dink ek na die vlees. Ek dink nie geestelike goed, nie. ek is nie lis om bybel te lees nie, ek nie lis om kerk toe te gaan nie, ek is nie lis om ABC te doen nie, ek is nie lis om na die woord te luister nie, waar het ook al mag wees, ek is net nie lis om hier het te aanbid of te dien nie. Ek weet het klink verskrikkelijk, ek weet het klink vreselik, maar kom ons wees eerlik, dit is wat die vlees wil doen en dit is die kracht van die wet wat vir ons gegeven was. Die wet het vir ons gesê, jy moet ABC doen in een poging om die vlees te bring, by plek van een gedisciplineerde godsdienst, teenoor God. Nou daar die disciplines is, is baie, baie belangrik. Ek is een groot voorstander van geestelike disciplines, maar die realiteit is, wanneer ek in hierdie plek opereer, waar ek God vanuit my vlees dien, dan kan ek om nie rechtig behaag nie. Ek kan om nie rechtig vanuit die geestelike dimensie, die lewe van God, behaag en dien soos wat hy behaag en gedien moet word. En dis wat Jesus van sê, Jezus selfs sê dat die Seen van God kan niks doen as die Vader hom nie bekrachtig nie. So ek weet hier is een groot struikelblok wat ek nou dalk in jou pad sit en dis nie die intentie nie, die woord is vir amal van ons en vir my ook praktijk hier struikelblok, kom ek verduidelik. Ek moet besef dat ek moet oor die woord of in die woord moet ek val en my hande voor Jezus oplig na hom en sê, vader, ek het jy nodig, ek is afhankelijk van jy, want my eie pogings om hierdie christelike lewe te lewe is ontoereikend, dis onvoldoende, ek kom nie by hierdie merk uit nie, ek kan jy nie bereik nie, nou ek weet het klik weer verskrikkelijk om het te sê, maar kom ons wees eerlijk, hoe baie het jy al nie probeer, en ek het al baie probeer, om hierdie christelike geestelike lewe te lewe, man, ou val sommer, jy probeer in die geestelike disipline kom van gereeld bid, gereeld bybelees, maar as jy nie die kracht van God, die lewe van God, die heerlijkheid God het wat jou in staat stel nie, dan kom jou baie maklik by plek uit wat jou discipline jou val. So die punt wat ek wil maak, en hier is die kruks van wat ek probeer oordra, is die lewe wat God ons voorgeroep het, is alleenlik moenlik dier die geest van God, sy leven in ons wat ons in staat stel, Christus in ons die hoop op glorie, soos Colossensie 1, 27 sê. En dit beteken nie dat ons nie moet begeer om God aan bid en liefde, en nie verseker natuurlijk, en hy is daar die begeerd in ons hart, maar alles in ons is gebore uit genade, is gebore vanuit die leven en die realiteit van God omself. So alles wie ons is en alles wat ons het, moet ons doen in afhankelijkheid van om. Want vers 5 sê duidelik en hier is die realiteit, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So, hoe weet ek wanneer ek in die vlees opereer? Baie maklik. Kyk na wat die woord sê, die woorde se speel. Jakobus verwys na die woorde se speel wanneer ek inkyk in die woord van God, dan sien ek my ware identiteit, dan sien ek myself. En as ons kyk na die woord, kan ons sien, die woord praat van, wat is vleeslike gedrag? Galaties 5, ek dink is hiervan vers 17 tot omtrent 22, as jy gaan lees, Galaties 5, 17 tot 22 praat van die vrug van die vlees, en die vrug van die vlees is onder andere goed soos selfsig, dit is goed soos kwa, dit is goed soos onvergifnis, dit al die slechte goeders. Maar een baie goeie litmestest, uh, wat ek al baie gesien het, hoe ek weet wanneer ek in die vlees opereer, en ons is geesweesends, maar per kom ons wees eerlijk, en amal van onze koppe voel houdaak nie, en altyd lis om my sekere ding te doen nie, is dit nie so nie? Nou, daar nie lis voel nie, vooral wanneer het kom by, by tyd met die Heere spandeer, vooral wanneer het kom by tyd in die woord spandeer, vooral wanneer het kom by gebed, of aanbidding voor die Heere, of enig soos ding, daar nie lis voel nie. Ek wil nou net my eie ding doen, daar ding is gewoonlik in my leven, en in meeste mensense levens wat ek al tegengekom het, is een teken van wandeling in die vlees. So dis wat het beteken om in die vlees te wandel, waar ek nie, ek, ek dien God op my eie manier, ek sal so na kerk toe gaan, maar die rest van die week, man, meneers, na my, my kom met die bybel nie, meneers, man, my, my praat oor die heren nie, ek sal die dinge doen soos ek het wil doen, want ek en my heren, ek dien om soos ek om wil dien, en is goed en reg. Maar die realiteit is, God het ons gemaakt om van hom afhankelijk te leef. Wanneer ek sê goed en recht, praat ek nie goed nie. Ek sê dit is goed en recht, dit is hoe ons dink baie keer. Nee, dit is goed en recht, laat jy so mag dink. En ek wil jou nie beïnvloed met jou opinie nie. Ek wil nie vir jou sê, is verkeerd nie. Maar al wat ek vir jou wil sê, is wat die woord van die Heere sê. En wat die woord van die Heere sê, is dat die mens sal nie leef. Jesus praat in Matthäus 44. Die mens sal nie leef, net van brood alleen nie. Maar elke woord wat gaan uit die mond van God. En ek het die voorrecht vandag net om 'n spreekbeis te wees, om die mond van God vandag te kan wees, om die woord te mag deel vandag. Maar elke dag, of die woord luister, of die woord lees, God wil hy dat ons so afhankelijk van hom moet wees. Johannes 15, okies is wat praat daarvan, om ingeënt te wees in die wingerd, om te besef, laat as ons apart van hom af is, gaan ons dood gaan, ons kan niks doen sonder hom nie, maar die is 4-4 weer eens, mens sal leef nie net van brood, maar elke woord, leefpraat van een dagelikse optel van die woord, een lees van die woord, een bestudeer van die woord, en om jyself in te burger, in die woord, en dit is wat het vir my een van die beste tekens is van wanneer ek achterkom, maar ek is nou bieke in een vleeslike uh, omgeving, of vleeslike gedagte gang, of vleeslike dit of wat dat is, En daarom dan, wat belangrijk is vir my, en wat ek sien het in amal wat ek al mee tegekom het, dan moet jy seker maak, maar oor jy, dis juist nou die tyd wat ek die woord moet vat, dis nou juist die tyd wat ek God moet aanbid, dis nou juist tyd, dat ek rechtig in die teenwoordigheid van die Heere kom. Want wanneer ek vleeslik is, bedink ek net vleeslike dinge. En God sê vir ons in Matthies 6, 33, sê Jesus vir ons, soek allereerst die koninkrijk van God, dit is die Heere, Dis God as jou beloning, in Genesis 15:1 1 sê God vir Abram, ek is jou beloning, dit om God te soek as jou beloning, want wanneer ons God soek, dan weet ons ons opereer vanuit die geestelike oogpunt, vanuit die positie van afhankelijkheid, voordere in geestelike dinge. Vers 6, want wat die vlees bedink, is die dood, en dis kom het belangrijk is, Lieve luisteraar, liewe broer, sister, vriend, vriendin, daar waar jy luister, dis so kom het belangrik is, want dit wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. Kom ons wees baie eerlik met mekaar, is dit nie waar na ons amal smag nie? Smag amal nie vir ons na die lewe en na vrede nie. In hierdie tyd waar ons so jaag en waar dinge so gedruk is en waar ons baie keer storms beleef, baie keer die moeilike tyd gaan Beleef ons in ons soek in die midde van al die goed. Beleef ons, larase hunkeringase, kreet binnen ons na vrede. Vers 7, omdat wat die vlees vleesbeding vijandskap tegen God is, want dit onderwerp om nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So rondom die wet van God, laat ek net vinnig kwalificeer, net vir ons allemaal, dat ons weet, daar die wet praat van die wet van die gees van die lewe van God. Hierdie praat nie hier van die ou wet, wat ek net nou verwijs, die wet van sonde en dood, wat Jesus Christus kom uitsorteer het in ons levens nie. Hierdie wet praat van die wet van die gees van God en van leven. Dit sal jy ook later sien, soos het ons aangaan in Romeine 8. So kortliks, weer eens, moet in die vlees wandel nie, wandel in die gees van God wandel in die lewe van God, hoe doen ek dit? Ek doen dit dier aan sy voete te sit ek doen dit dier meer en meer in sy woord in te kom, dier sy woord te bestudeer dier het te eet, asof dit my lewe is, want dit is my lewe Ek word herinneren wat die priester Francis de Schellert gesê het dat is 150 jaar terug het die Rooms-Katholieke Rome, priester geleef en hy het gesê, dat ons is nie fysische weesens wat een geestelike ervaring het nie Hier is die wereld waar ons lewe en ons dink ons is hierdie vlees wat ek sien aan my been, ek dink hier is wie ek is, ek dink dat hierdie is Charles, hierdie is hoe ek lewe, hierdie is hoe ek opereer, nee, 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 nee. Francis de Teilhard het gesê en is die waarheid, so ons kyk na die woord van God, baie duidelik, ons is geestweesens wat een fysische ervaring het. In jou is die gees van God, die lewe van God, jy is nie beperk die vlees wat jy om jou benen sien of om jou vingerpunt te sien nie, dis nie wie jy is nie, dis hoe ons onself dalk lewe en uitdruk, ja maar jy is baie meer as dit jy weet dat daar binnen jou is daar een God gaping, daar is een gaping wat net dier God gevul kan word, daar is een leemte wat net dier die Heere en dier sy liefde en sy leven gevul kan word en daar die leemte is die plek van die gees van God, dis daar die aspek van ons wat vir eeuwigheid gaan lewe, saam met hom Want God het ons gemaakt vir ewigheid. Die prerikers sê dat God het eeuwigheid in die aard van mense gesit. En hy het, daar is iets in my en jou wat streef dan om die eeuwige leven te leef, om die heerlijkheid van God te beleef, om jimmel op aarde te beleef. Is het nie so nie? Jy soek na jimmel op aarde, net soos ek amal van ons soek jimmel op aarde. Ons soek die vrede van God op aarde. Ons soek die lewe van God op aarde. Dit wat Jesus gesê het in Johannes 10 vers 10, dat ek het gekom om julle lewe en lewe in oorvloed te gee. Ons soek daar die lewe. Doen ons nie, doen jy nie, smag jy nie daarna nie. Daar is honger en doors in elk een van ons. Nou daar die lewe En ons sal verder lees in Romeine 8, volgende keer as hier ons spaar en ons kan aangaan daarmee. Daar die lewe is afhankelijk van die lewe van die gees van God. Die kracht van God, die lewe van God, die wet van die lewe en die gees van God. Nou hier die wet staan heeltemaal teenoorgesteld van die wet van sonde en dood en die sonde van die vlees wat in die kruis vast het. Dit staan direct teenoor dit hier is een ander dit is een geest van vrymaking, dit is een geest van lewe, dit is die wet van die gees van God, die wet van vryheid. En daarom wil ek in slotte, jy vandag net aanmoedig, om in jou gebedstijd rechtig net aan die here vast te grijp en vast te klauw en sê vader, ja, ek antwoord ja, my antwoord is ja, ek wil meer van die leer ken, ek wil meer van die woord leer ken, ek wil rechtig met alles wat ek in my is, wil ek indring in die wet van die gees van God. En daarom, Luisteraar, vriend, vriendin, broer, susten en die Heere, hou vast aan die goedheid en die liefde van die Heere en dit wat hy vir jou beplan het. Ek wil jou aanmoedig om te besef, laat hierdie in die midde van al die omstandighede en uitdagings wat ons gaan hierdie is nie die einde nie. Nee, dit is die begin van een wonderlijke nieuwe lewe in Jesus Christus. Hoe vind ek dit? Ek is blijheid gevraag. <laughs> maak tyd met die Heere. Spandeer tyd met hom. Of jy in die ochend of in die aand bijbelees of bid, maak nie saak nie dier die dag, jylle dag, deur maak nie saak nie, dis ideaal om constant te probeer bid, constant in die Heerse teenwoordigheid, net bewust te raak van sy goedheid en liefde, maar maak tyd vir hom, spandeer ergens minste net 10-15 minuut a dag, dis so min, hy wat sy lewe vir jou gegeet, spandeer tyd in sy woord, spandeer tyd in sy teenwoordigheid, spandeer tyd, om hom rechtig, diep en innig, beter te leer ken, en soos wat jy dit doen, is my gebed vir jou, dat jy die gees van lewe die wet van die geest van vryspraak en lewe van God sal ervaar. Mag ek vir jou bid, Vader, baie dankie vir jou woord, dankie vir jou goedheid, jou guns jou genare, jou liefde, oor elke en ons, dankie dat jy ons diep en innig lief het, dankie dat ons weer as geen meer veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is, is nie, dankie dat ons kan weet, het gekom en dier Jesus Christus het hy deur die kruis dood, het hy eens en vir altyd die wet van die sonde en die vlees het hy aan die kruis gespeiker en daarmee weggedoen. Baie dankie dat ons kan kom voor hy en wandel vanuit die plek van die gees van vryspraak, die gees van lewe En is my gebed vir elke luisteraar, dat jylle sal ontmoet, soos wat jy ook uitreik na jy, dat jylle sal ontmoet in die tyd, en rechtig dier jy gees en dier jy lewe, sal verkoek en sal versterk in die naam van Jesus Christus. Ek spreek lewe en vrede oor elke luisteraar. Dank jy vir die hand oor elke persoon. Dank jy vir die goedheid en die guns van die heren oor hulle. In die wonderlijke naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen en Amen. Mag jy in die kracht van die Heere wandel in die tyd wat voorlee, staan vast, staan sterk in die midde van die storm, en weet, laat God jou lief het, baie, baie lief, en hy het groot plannen vir jou, goeie plannen, in die midde van ook enige uitdagings wat jy mag beleef. Tot die volgende keer.